0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。好，呃，各位听众大家好啊。那么今天呢有一个比较重要的事情嗯、啊呃，跟大家交流一下重要的想法、啊、嗯，大家最近都是关注在原油宝的事情上，那么也仅仅是啊，大部分人局限在。原油宝的这个事件本身，那并没有呢，对它进行一个思维上的扩散，就是它对整个的中国的金融资本市场会产生什么样一个影响？那今天呢，我突然想到啊，它对整个的中国的金融证券市场啊，都会产生一个非常大的影响，特别是对中国近期的股市，到底会产生什么大的一个影响啊？那么这个呢，我想分析一下，跟大家推导一下，得出一些。结论啊，因为明天收开盘嘛，如果明天跟大家说的话呢，就是马后炮啊。做分析、做判断呢，必须得提前，对不对？那么这问题出在哪里呢？呃，这些大家都觉得这个事情呢，它就局限在银行内部啊。嗯，大家都知道，嗯，原油宝啊，它不是银行这个宝类产品的独一无二的这么一个产品啊，它有很多像类似的产品，比如说挂钩黄金的、挂钩海外股指的啊等等。呃，包括其他的一些商品啊，商品期货、啊、那么过去呢，顶着银行的牌照，大家觉得银行做这些事情啊，呃，似乎是天经地义的啊，合情合理的。但是现在呢，从余额宝一出事之后呢，大家重新来审视这个合规性的时候呢，那就发现了，哎，银行干这个事情啊，应该感觉是不合规的啊，并没有太多合规的这样的一个成分。那么，呃，有消息灵通人士也不用太灵通吧？啊，我相信大家有的人就已经知道了。那么现在银行呢面临着很严格的合规的审查啊，从银保监会啊，甚至于证监会可能都跑到啊这个银行系统嘛，啊。据我所知，什么国家审计署可能也进去了啊。那么之前的节目当中我也跟大家分析过了，这个事情因为涉及到外汇的进出嘛，那我觉得外管局也应该进入嘛。所以这几方面的啊压力。一旦，呃，也不叫一旦吧，啊，现在已经开始施压到银行这个层面了。那么，大部分的这个宝类的这个产品，啊，呃，很有可能就是延续我们一贯的做法，就是一刀切的全部停止，啊，嗯、呃，这个我觉得应该说是非常正常的一个事情啊。那在这里呢，我就，呃，今天我就不再多评点啊，这个宝类产品它有多少不合规的地方了、啊。这个接下来有时间我们再继续分析啊。那么外面分析的文章也很多了。那么有一些也没超过我预想的范围，可以说我的想法比他们更大胆、更激进，但是我今天也不说了啊。那么我只想说，就是这样的一种监管之下，会对银行的和资本市场之间的这个关系产生什么样一个影响？这个我相信，呃，这个我觉得可能很多人都没有想到啊。今天我特是对我想到了，所以一定要提醒一下大家。因为大家知道，除了你买这类的保类产品的话，你知道银行它其实有很多的产品啊，有很多的产品它是挂钩 A 股的啊，可能挂钩这个 ETF， 可能挂钩这个 ETF 基金，可能挂钩其他的一些基金，呃，甚至于呢，嗯、呃，它会给某些的产品提供杠杆啊，呃，大家有可能会听说到，在这个资本市场当中有一些叫优先、叫劣后啊这样的一些专用名词、啊、什么意思呢？那就比如说，呃，这个我去，我发一个产品啊，或者我现在做股票，那我自己拿一百万啊，那么然后银行呢给我配两百万啊，这样的话我的总的规模不就到了三百万了吗？那我的这个一百万呢叫劣后啊，那银行配的两百万呢叫优先。那么在交易过程当中，如果说亏本了啊，亏损了，那么先啊这个亏就是亏我这一百万啊。那么亏到一定程度，那就要强行平仓了。那银行出的这个两百万呢？呃，它呢作为优先，它只保证一个固定收益啊。那当然也有可能会分一些浮动收益啊。那么基本上呢，呃，浮动收益不会分的很多，固定收益会保证，比如说保证年化四个点啊，五个点这样。那么这样的话呢，它就打包成了一个理财产品了。那么在银行买这个理财产品的人呢，那么他就是买了一个相对固定收益的这么的一个产品啊。那么这个呢，就是银行做产品当中的一大分类啊，一大分类。因为我对这方面并没有去细究，大致情况我知道啊，有可能有些细节。不一定符合，也有可能会有一些错误。那么我想大家就不要太计较了啊，自己有机会自己到银行的柜台去验证啊，因为它一直会有各种各样的理财产品。如果你打开任何的一个现在的银行的 APP 的话，你就会发现它里面推荐的呃理财产品可以说是不计其数啊，不计其数。呃，所以呢，嗯、呃，这里面的这个一般的普通人想要分辨清楚是非常难的啊。那么这里呢，我想提醒大家两句，第一句。那么现在的这个监管的压力呢，压到了银行身上之后呢，那很多的产品呢、啊，它可能就会出现呃，由这个长期的压力变成短期的压力啊，什么意思呢？就是原来呢，呃，这些产品啊，它放在一两年的时间当中去平摊它的收益和风险啊，这可能还不会有太大的问题。那如果说短期内就被监管的话呢，有可能有的银行呃有的产品就会因为呃合规的问题就得清盘。啊，就得清盘。这时候呢，它短期的盈利压力就非常大了。如果你正好买了这样的产品的话，那么实际上根据合同的话，你的亏损啊，原来呃你预期亏个一两个点，那现在呢，亏个十个点也是非常正常的。因为在合同上其实都已经说明了，你是可以亏这些钱的。甚至于你原来以为这买的是一个保本产品，现在你看，哎，傻眼了，我可能会亏百分之十、百分之二十。为什么呢？因为要急于退出。那为什么要急于退出呢？因为。经过这次的审核之后，发现这产品不合规，那、啊、可能就会有大量的不合规的产品被审核出来，而他们必须得清退。这时候清退所产生的损失，并不完全是由银行来承担，可能完全是由客户来承担啊。那么这个就讨厌了啊，你就会面临这样的风险。所以呢，趁着这个事情还没有正式发生，所以我建议听我节目的投资者，如果你买了什么银行理财产品，你也确实搞不清楚你这个银行理财产品到底是挂钩的什么产品的话，那么建议你尽快的快赎回吧。啊，我建议你快点赎回吧，君子不立危墙之下啊，这是第一点。第二点呢？由于大量的产品的清退啊，我现在也搞不清楚他们到底要清退哪一些产品，但是很显然会有很多的产品它是跟我们目前的 A 股市场挂钩的那嗯、啊呃，这样的一类产品被清退的话，那么他们显然是需要从 A 股市场当中抽资的。什么叫抽资呢？那就是抛股票啊，抛股票。所以今天我看了一下今天 A 股的一个走势，从周五的这样的一个虚弱的走势来看的话。我觉得原油宝所造成的对中国资本市场的影响已经开始逐渐的显露出来了，啊，如果除了宝类的这些产品，还有其他的产品都会面临一个啊或者一定比例的清退的话，那对于 A 股市场的一个。呃，负面的影响可能就会显得非常大。那么，呃，久久没有出现的一个终极波段的调整，可能立刻就会啊来临啊。那很多投资者可能会觉得，哎，银行跟我们股市之间的划分是非常清楚的。事实上并不是如此啊，对吧？那么我们从五幺七八的行情到这一次的呃，我们说这个创业板跌到某一个程度的一个时候，我们大家都已经清晰地感受到实体经济啊和银行之间有着一个非常。严密的、千丝万缕的这样的一个关系，因为里面有大量的股票的质押啊等等啊，这只是一方面啊，这只是一个非常呃，轻度的一方面。所以呢，呃，我想呢，然后如果你意识到这一点的话，那明天如果股市出现呃调整啊，或者是比较大步的调整的话，大幅度调整的话，那你都不用觉得太过惊讶啊。好，那今天呢，我们就赶在明天收盘啊开盘之前，我把我的一个想法。啊， 比较重要的想法跟大家交流一 下， 提醒一 下， 那呃注意风险的控制。好， 今天节目就到这 里， 我们下次的节目时间再见。